0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok Magazinja a civil Farkas Diana vagyok, szerkesztőtársammal, Pab Gúzzal köszöntjük a hallgatókat. Mi az okoz függőséget a Himalája? Hogyan lehet valakiből hegymászó iskola nélkül hegymászó? Milyen körülmények várnak az utazókra, a mászó menti mentite a házakban? A himalája meghódítása minden komoly túrázónak álma és végső nagy célja lehet. Aki sikerül a hegyet legalább részben meghódítani, sokszor arról számolnak be, hogy a hegy beszél hozzájuk, ha egyszer látták, vissza akarnak térni hozzá. Nem volt ez másképp majadásunk vendégével sem. Kedves Anna Mária Corvinus, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem matematika, spanyol és angol szakos tanára, jogaoktató, motivációs tréner és túravezető. A félvilágot bejárta, Mexikótól Japánig és Alaszkától Patagóniáig. 2016-ban legyalogolt 900 kilométert a francia kaminon. Jelenleg első könyvét írja, a Hegymászon magazinokban publikál és 15 éve blogol. Majadásomban adásomban őt kérdezzük indiai és nepáli kalandjairól, hogy milyen is terepen, testközelvel átélni a hegy lábánál és a hegyen élők mindennapjait. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádiónet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a Soundcloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban még hozzá, bárhol, bármikor, bármilyen kötyűvel. Panni, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél velünk beszélgetni a stúdióba. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Öröm számomra. Akkor vágjunk is bele, és először első kérdésként megkérdezném tőled, hogy miért a Himalája? Miért döntöttél úgy, hogy neked mindenképpen túrázmat kell a Himaláján?
1: Annyira fura volt gyerekkoromban, se a családom, se a környezetemben senki nem akart hegyet mászni, és én mindig néztem a nagy hátizsákos embereket, hogy de jó lenne velük menni, de jó lenne meghódítani azokat a magas csúcsokat, de hogy sokat kellett várni, amíg elkezdődött a, a, az első kaland. És akkor ugye, ha már hegyet mászol, akkor... Először Kárpátok, aztán Alpok, aztán egy kis Dél-Amerika, de úgy minden igazi hegymászónak a nagy álma az a Himalája, mert ott vannak a 8000-es hegyek, és ahogy egyszer valaki megfogalmazta, azért kell megmászni a hegyet, mert ott van. Valahol ez szenvedély. Tehát az a szabadság, az a hihetetlen boldogság, az a lelkesedés, az a, az élettelteliség, ami a Himalájában van, az, az máshol nincs meg. Egyszerűen rájön az ember, hogy milyen pici is porszám pontosan ezektől a 8000-es csúcsoktól, amik ott magasodnak körülötte. És én már sok hegymászó barátommal beszéltem, hogy a himalája az függőséget okoz. Tehát, ha egyszer láttad, akkor oda vissza kell menni, és egyik oldalról, másik oldalról, tehát, hogy valahol mindig mászni kell, valahol túrázni kell, és fel kell azokat a helyeket egymás után fedezni. És hogyan jutottál el odaig, hogy
0: a a magyarországi hegyektől, tehát Kárpától közek megvoltak, és akkor
1: hogyan jutottál el először a Himalájához? Volt egy indiai mester, aki itt élt Budapesten, jogát, meditációt tanított, és én egy pár éven át az önkéntes tolmácsa voltam, és akkor ugye egy kicsit beleláttam az indiai kultúrába, és elkezdtem Indiába vágyakozni. Aztán egyszer egy barátnő mondta, hogy ő szervez egy kis csoportos utat, és csatlakozhatok. És akkor így hat lány elmentünk, de hát az nagyon más India volt, mert teljes kényelemmel, tehát saját kis bérelt buszunk volt, meg vártak a reptéren, vittek minket ide-oda, tehát nem éreztem Indiának azt az oldalát, amit most, amikor kilenc évvel később egyedül utazva felfedeztem, mert nagyon sok turista úgy megy el, hogy minden előre meg van szervezve. Hogy akkor tudja, hol alszik, tudja, hol eszik, tudja, hogy milyen múzeumokba kell elmenni, milyen városokat kell meglátogatni. Persze így is van, akinek kulturális sok, és az emberek vagy nagyon szeretik Indiát, vagy utálják Indiát, de, de hogy ez a, a, a kényelmes verzió. És emlékszem, mikor manaliból átkeltünk a himalája egyik láncolatán, akkor felmentünk, kis busszal 5200 méterre, és ott láttam azt először, hogy hát milyen, amikor az ember kevesebb oxigént kap, és egyszerűen nem akar az agya úgy működni, ahogy kellene, meg nem tud aludni, meg nincsen étvágya, de utána leereszkedtünk egy 3600 méteren levő faluba, és akkor már rendben voltam. Viszont nekem az nem volt elég, hogy így a lányokkal utazgatunk, és nézegetjük a, a különböző palotákat, hanem ott lében, ami Ladaknak a fővárosa, elindultam felfedező útra, és sorra jártam kb. 10 irodát, hogy akkor én holnap reggel szeretnék a sztokkangrira menni, ami egy 6000-es hegy. És szerencsén volt, mert pont indult egy kis nemzetközi csapat, lehetett hozzájuk csatlakozni, és akkor még döbbenetes árak voltak, tehát kb. 50 dollárból megvolt ez a négy napos túra, ami azt jelenti, hogy a... Sátor meg a, az étel az teljesen rájuk volt bízva, tehát én csak a saját kis hátizsákomat vittem, és volt egy hegyi vezető, meg volt a csoport végénél is valaki, tehát hogy ott voltak előre kiépítve ezek a sátrak, meg volt főzősátor, teját is mindig kaptunk, tehát ez is nagyon kényelmes volt. Viszont a kis csapatunkból, ahogy haladtunk egyre feljebb, kijött a, a hegyi betegség mindenkin. És akkor így megyünk-megyünk, és hát egyszer csak az egyik kidől, mert hát ő rosszul van, aztán utána megyünk, a következő embernek hasmenése van, aztán jön a fejfájás, szédülés, így um, annyira fura volt, mert életem először azt éreztem, hogy szállok ki a testemből. És akkor jött ugye a, a vészjelzés, hogy ajaj, baj van, nem kap az agyam oxigént, tehát sürgősen vissza kell fordulni. Aztán, amikor már a legrosszabb a hányás, az is megjött, akkor így az egész csapat visszafordult, és a 6100 méteres hegy utolsó 100 méterét nem tudtuk meghódítani, és akkor így ott maradt bennem, hogy előbb vagy utóbb nekem ide vissza kell jönni, mert tényleg olyan magasra jutottunk, és átmentünk már a Glecceren, ugye ott kell a jégcsákány, a hágóvas, a kötél, teljes felszerelés, nagyon hideg volt, tehát ilyen kb. 15 fokban sátrasztunk, teljesen más világ, mert ugye, ha az ember egy kicsit leveszi a kesztyűjét, akkor már megfagy a kezet, tehát nagyon oda kell figyelni, de, de nem sikerült ez a kis expedíció, és akkor eldöntöttem, hogy ha majd lehetőségem lesz rá, akkor, akkor újra Himalája. És 2019-ben csak ketten az Annapurna körútra mentünk, ami hát nagyon érdekes, mert rettenetesen sok ember van. Tehát amikor főszezon, azaz március-áprilisban valaki elindul, akkor arra kell számítani, hogy így tömeggel vonul az ösvényen. Viszont nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, mert pont amikor az egyetemen befejeződött a tanítás május végén indultunk, és az volt a főszezonnak a, nem is, már, már teljesen lement a főszezon, tehát üres volt minden és a helyi nénik, ott nem kellett vinni a sátrat, tehát ott sokkal kényelmesebb volt, ilyen kis házikókban aludtunk, úgy hívják, hogy te a ház. A helyi nénik kiállnak az út szélére, és konkrétan vadásszák a turistát. És akkor így már messziről integetnek, ha beérünk egy faluba, és nagyon kedvesen mondják, hogy gyertek, 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 aludjatok itt nálunk, mert nem kell fizetni a szállásért, csak a vacsoráért. És én rengeteget utaztam, de ilyen még sehol nem volt, hogy ingyen szállás, és akkor. Másnap beérünk a következő faluba, megkérdezi a nénike, hogy az előző faluba mennyit fizettetek a szállásra, és akkor mondjuk, hogy hát semmit, csak a vacsorára fizettünk. Jó, akkor gyertek hozzám, nálunk is így lesz. <gül> és hogy így, így tényleg rá, rácsodálkozó, hogy, hogy de, hát, de hát ez hogy létezik. És ugye mivel... Mondjuk főszazonban ott alszik egy-egy ilyen szálláshelyen 20-30-40 akárhány ember, meg viszont májusban már üres, akkor neki úgy is megéri, hogy ha, ha csak azt a vacsorát vagy reggelit fizetjük ki, csak, csak legyen turista, csak legyen valaki. És nagyon-nagyon szép volt az, hogy, hogy magunkra voltunk, hogy tényleg elindultunk hajnalban, láttuk a napkeltét, láttuk a azokat a felénk magasodó óriásokat, ragyogó napsütésben, vagy éppen ködben, aztán esőben, de, de ott, volt, ott volt az, hogy, hogy semmi dolgod nincsen, csak menni kell. És a, az anapurnak körül az összesen 21 nap, kezdőtúrázónak nem ajánlom, de aki egy kicsit már az alapokban eljutott 3-4 méterre nyugodtan mehet, van egy olyan szabály, hogy mindig 500 métert lehet felfelé haladni, tehát hogyha mondjuk 3000 méterről indulsz, akkor a következő éjszakát tölts 3500 méteren, aztán 4000 méteren, és így tovább, és amikor úgy kb. a mi mondbankunk magasságába ér az ember, akkor ott már nagyon nehéz, tehát ott már már kevesebbet tudunk enni, már rosszul alszunk, tehát az ott a szervezetnek már nagyon-nagyon megterhelő, úgyhogy érdemes egy kicsivel több időt tölteni, pontosan ezért, hogy az aklimatizáció megtörténjen, és és ne legyen gond. Úgyhogy ott ott egy kicsit lelassultunk, és aztán a, a legmagasabb pont az a, az 5400 méteres hágó volt, na ott uh, nem csak nekem, hanem úgy, akikkel ott még pár emberrel találkoztunk, mindenkinek fájt a feje, tehát az már szenvedős volt, amikor lépsz egyet, és úgy érzed, hogy na kész, több erőm nincsen, elfáradtam, nem akarok tovább menni, de, de tudod, hogy muszáj tovább menni, mert egyszerűen át kell azon a hágón kelni, illetve igen, vissza lehet fordulni, csak akkor még egy rossz éjszaka nagyon nagy magasságban, és utána az ember újra megpróbálja. Meg persze az idő is nagyon sokat számít. Mi öt hétre mentünk Nepálba, viszont az utolsó egy hét, amikor a Manaslu tettük meg, ott már utolért a monszun. Tehát ez a megérkezik a, a rossz idő, és nem lehet tudni, hány esős lap, valószínűleg nagyon sok, és a helyiek így ehhez alkalmazkodnak, így élik az életüket. Mikor jöttünk lefele, akkor azt terveztük pont az utolsó napon, hogy majd hogy felgyorsítjuk a folyamatot, és még pont elérjük a repülőt, ezért majd, majd egy busszal megyünk. Viszont Egyszerűen olyan sok eső volt, hogy elmosta a patak az utat. És akkor gondoltuk, hát se baj, majd lesz ott út, meg is kérdeztük, hogy mikor fogják megjavítani. És akkor a, a helyiek teljes komolysággal mondták, hogy hát majd ha véget ér a monszun szeptemberben. Úgyhogy gyalogolnunk kellett, mert nem volt más választásunk, de még pont elértük a repülőt.
2: peh <laughs>
3: Milan, you
0: Évra az Orient Express. Kedves Anna Mária, Ponnival beszélgetünk a himalájás élményeiről. Azt szeretném most megkérdezni tőled, hogy felmerült bennem, hogy már meséltél ilyen kalandokat, hogy itthon kezdted, és utána mentél az egyre magasabb és magasabb csúcsokért, hogy te hogyan tanultál meg túrázni? Mármint, hogy hogyan léptél ki abból, hogy felveszem a, a bakancsot, és elmegyek az erdőbe hétvégén egy
1: kicsit sétágatni? Hogyan lett ebből az, hogy már jégcsákány, meg kötél. A legtöbb ember elmegy egy hegymászó iskolába, vagy egy sziklamászó tanfolyamra, vagy egy túravezetői tanfolyamra, és akkor ott megvan az elméleti rész, aztán kimennek mondjuk a tátrába gyakorolni, vagy itthon iránytű használat a Bőrzsönyben, Mátrában, tehát ez a klasszikus út. Az enyém teljesen más volt, mert én... Erdélyben születtem, úgyhogy először az Erdély Kárpát Egyesülettel túráztam. Konkrétan semmit nem tudtam, tehát ez a fogalmam sem volt, hogy, hogy mit jelent az, hogy túra. Viszont fejest ugrottam a mélyvízbe, mert hogy a tapasztaltabb barátaim azt mondták, hogy akkor most vegyük azt a sátrat, és menjünk el, mondjuk járjuk végig a fogaras gerincét. Ami azért nehéz, mert vinni kell magadnak nem csak a sátrat, matracot, hálózsákot, hanem a főzőfelszerelést, az egyhetes kaját, és tulajdonképpen mindent, amire egy hét alatt szükséged lehet. És akkor, hogy emlékszem, pont úgy, mint ahogy néha a filmekben lehet látni, az óriási hátézsák ott volt rajtam, és néztem, hogy de hát én ezt alig bírom megmozdítani, hogy fogok én ezzel egy hetet túrázni. Viszont olyan szempontból jó volt, hogy menet közben tanultam. Legyen az akár tűzrakás, akár a kötéltechnikák, a sziklán, mit kell fogni, mi az, ami veszélyes, mit nem szabad, aztán jöttek a ferráták, ugye az is egy teljesen más világ, aztán jött az alpokban a mindenféle kötélmászós technika. Nagyon szerencsés voltam, mert volt ösztöndíjam Olaszországban egy évre, aztán Ausztriában egy fél évre, és ugye akkor ott elmentem a Club Alpino italiano meg a mindenféle helyi hegymászó szervezetekhez és lépésről lépésre tanítottak. Tehát valahogy mindig lett egy mentorom, mindig valaki felkarolt, és így tulajdonképpen a Mont Blancra is úgy jutottam fel, hogy, hogy nem volt szükségem hegyet, hegyi vezetőre, mert ott voltak ezek a, az olasz barátok. Ugyanez volt Dél-Amerikában, amikor ott éltem, hogy mutatták, vittek 5000 méterre, 5500 méterre, 6000 méterre, tehát ilyen ilyen nagyon megtaláltam mindig azt a közeget, ahol ahol segítettek, ahol lehetett tanulni, meg persze nagyon lelkes voltam, tehát nagyon akartam mászni, nagyon azt éreztem, hogy hogy ez a testemnek, a lelkemnek minden szempontból jó, hogy hogy én ezt szeretem, én, én fejlődni akarok, és amikor eljutottam a Himalájába, akkor tudtam, hogy hát ott, ott se lesz szükség hegyi vezetőre, ha csak nem kötelező az adott csúcsra. Amikor először voltam a, a, a Stock akkor ott kötelező volt, meg ott be kellett szerezni az engedélyt, viszont ez még nem olyan, mint amikor mondjuk Erős Zsolt felment 8000 méterre. Tehát ha, ha valaki nagyon-nagyon magasra akar feljutni, akkor az komfortzónából kilépős, mert például egy hónapot kell sátorban aludni. Én beírem az 5 meg 6 ezres hegyekkel, ami ugye csak egy pár éjszakát jelent sátorban, vagy nagyon-nagyon sokszor ott vannak ezek a kis teaházak, ahol igaz, hogy még mínusz 10 fokban sincsen fűtés, de mondjuk adnak sok-sok takarót és ez volt az egyik nagy poénja az indiai meg nepáli útnak, hogy az én európai fejemben, hogyha én ugye bemegyek egy szállásra, akkor ott van tiszta lepedő. Hát Indiában is tesznek lepedőt, de nem szokták kimosni. És akkor az a 20 vagy 30 vagy akárhány ember, aki ugye abban a szezonban ott jár, az mind ugyanazon a lepedőn és ugyanazon a koszos párnán alszik, és ugye ezért kell vinni a saját hálózsákot bogarakat nem szedtem össze, meg bolhát sem, meg, meg semmi ilyet, de, de néha benéztem egy, egy csak putrénak neveztem őket ilyen szobába, és hatalmas kosz volt. Tehát tényleg a, a mi kis európai jegyunkat sokkolni tudja az, hogy, hogy más kultúrában mik a, a szabályok, mi az, ami még normál, mi az, ami elfogadható. Például azon is nagyon meglepődtem, hogy sok ilyen kis hegyi házikóban nincsen bevezetve se áram, se gáz, se folyóvíz, tehát a a régi hagyományos fával való tüzelés tüzelés van, és kint a patakról hordják a vizet a konyhára, utána kiviszik a mosni-mosogatni valót a patakra, ami ugye jéghideg, tehát valószínű télen egyáltalán nem mosakodnak, mert, mert hogy tulajdonképpen túlélés van, még nem vagyok olyan bátor, hogy elmenjek a Himalájába télen, bár aki járt, azt mondja, hogy gyönyörű, viszont ugye nyáron is meg lehet ezt tapasztalni, hogy mondjuk kint hagyok egy kis ivóvizet, és reggelre befagyott, és akkor nézem, hogy hát hoppá, most mit fogok inni, hol van az ivóvizem, de akár hajnalban is gyorsan tüzet raknak, és gyorsan vizet forralnak a, a tejához, meg most már lassan bevezetik a napenergiának köszönhető áramot, tehát ilyet is egyre több helyen láttam, és akkor azzal tudnak kis mennyiségben vizet forralni, és azt úgy be tudják vinni vederrel a fürdőszobába vagy a konyhába. Igen, igazi fürdőszoba nincsen, csak egy nem is olyan, mint a mi pottyantós vécénk, hanem konkrétan egy pici szoba, ki van nevezve vécének, az alján vagy beton, vagy ledöngölt föld, és akkor egyetlen lyuk van, mellette meg homok, tehát véczés után homokot lehet arra szórni, és ez is érdekes volt, mert van, aki odafigyelt rá, tisztán tartotta, van, ahol meg olyan förtelmes bűz volt, hogy inkább kifordultam, és elmentem a mezőre, vagy kerestem egy bokrot, mert egyszerűen a, az én finom európai orrom azt a bűz nem bírta elviselni. De nagyon kedvesek ezek az emberek. Tehát igazából, ha egy félre tudjuk tenni a, az európai kényeskedést, vagy az, hogy akkor legyen minden tiszta, és <gül> legyen normális vécét, ezt, ezt így el kell engedni, akkor, akkor lehet, lehet a a, a társaságokat élvezni, lehet a helyeket élvezni, behívnak a saját kis konyhájukba, tehát úgy van, hogy ez a pár turista, aki éppen ott alszik aznap este, a családdal együtt vacsorázhat, meg mindig még, még csak úgy útközben is behívnak tejázgatni, aztán ha megkérdezzük, hogy mennyibe kerül, akkor vagy azt mondják, hogy ajándékolt, vagy fizessünk, amennyit gondolunk de mondjuk a legolcsóbb teja, amit Indiába vettem, az az 40 forint volt, meg a legolcsóbb ebéd az az 200 forint volt, tehát ilyen (gül) elképzelhetetlenül olcsó minden, mert mert egyszerűen annyira szegény ez a két ország, és annyira a túlélésért küzdenek, hogy hogy minden minden kis pénznek örülnek. És olyan is volt, hogy főzik ugye a, a szokásos rizsüket, ami hatalmas adag, tehát tényleg olyan, olyan embertelen mennyiséget tudnak megenni rizsből, hogy, hogy én csak tátottam a számat, és annak függvényében, hogy mennyire vagyunk magassan a hegyekben, vagy bőségesen adnak zöldséget, mert ugye megterem és meleg van, vagy már annyira kevés a zöldség, és mondjuk el kell nekik tenni télire, hogy tényleg arra két-három tányérnyi rizsre, éppen csak rászórnak egy kis zöldséges szózt, és akkor mondják, hogy hát ez a vacsora. És az ember megkérdezné, hogy de hát én még szeretnék zöldséget. Ja, hát nincs. De hát így, ami, ami, ami ugye nekem természetes, az nekik egyáltalán nem természetes, és fordítva. Viszont finomak az ételek, nagyon jó fűszereket használnak. A Himalájának ezen a részén a legtöbb ember vegetáriánus, Viszont nagyon szeretik a jakteljet jakvajat, jak sajtot, úgyhogy abból lehetett dorbézolni, és vannak olyan zöldségek, meg gyümölcsök, amik nálunk nem is teremnek meg.
4: És még a szakasz elején említetted a hegymászás elméletet gyakorlatot, hogy alapvetően aki Európában tanulja meg ezt a tudományt, az ha nincs helyi vezetője, akkor is tudná alkalmazni? Tehát a, vagy helyi vezetőt a kötelező előírás miatt fogad az ember, vagy amúgy is kell helyismerettel rendelkező ember? Elé.
1: Az az igazság, hogy nagyon sok utazási iroda szervezi ilyen hegyi utakat, viszont mondjuk elkérnek arra három hétre egy millió forintot. És hogyha én kiszámolom azt, hogy egy szállásra fizetek 5 vagy 10 eurót, és azt ugye megszorzom 21 el akkor nagyon más a költségvetés. Tehát én azt mondom, hogy ha valakinek elég tapasztalata van, és van megfelelő túlatás. Általában jó négyen haton menni, mert ugye ha gond van, akkor, akkor tudjuk egymást segíteni akkor nincs szükség hegyi vezetőre, viszont most már Nepálban új törvény van, és a legtöbb úton kötelező a hegyi vezető. Ugye voltak balesetek, voltak olyanok, hogy elindultak a kezdők, és meghaltak, vagy, vagy valamilyen gond volt, és akkor ezért ők úgy döntöttek, hogy, hogy kötelezővé teszik a hegyi vezetőt.
4: És őket serpának hívják, jól tudom, vagy ez a köztudatban valami téves fogalomként Ugye
1: használ. eleve... Úgy, ahogy én magyar vagyok, ő serpa, tehát ez a nemzetisége, és kialakult különösen a 8000 méterre felmenő hegymászóknál ez a kultúra, hogy akkor a serpa az, aki viszi a csomagot. Tehát ő fog előre rohanni, ő fogja felállítani a a sátrat, ő az, aki aki keményen dolgozik, de ezekre a kisebb túrákra ugye nincsen, nincsen szükségünk serpára, a másik, ami, ami nagyon elterjedt megoldás, és ilyet többször is láttam a Himalájában, hogy olyan utakat választanak a csoportok, ahol már nincsenek se házak, se előre felállított kis sátrak. Tehát a samarakkal vagy összvérekkel kell mindent cipeltetni, és ez, ez is költséges. Tehát ugye ez is egy, egy másik, másik fajta túrázás, mert akkor... Reggel elindul a csoport, közben a, a serpák a sátrakat leszedik, minden matracot, konyhát, edényeket, mindent összepakolnak, felrakják a nem tudom hat összvér hátára, és akkor körök szépen lassan mendegélnek, hogy mondjuk 10 vagy 20 kilométerrel arrébb ugyanezt a távol felállítsák, ennek köszönhetően ugye a turistame kis hátizsákkal sétálgat, tehát sokkal könnyebb az élete, <gül> de ez, ez ugye rengeteg munka a helyieknek. Tehát én sokkal jobban szeretem az olyan utakat, ami, amik már előre ki vannak építve. Tehát nem kell ennyire eltávolodni a, a, a világtól.
4: És hát ez lehet, hogy egy kicsit furcsa kérdés, de a helyiek a hobbiból hegymászó megjelenése előtt szintén szerettek hegyet mászni, vagy egyszerűen ott éltek, és emiatt aklimatizálódtak a viszonyokhoz?
1: Nekik ugye nincsen más választásuk. Tehát ők ott születtek 4000-4500 méteren, az ő tüdejük teljesen másképp működik. Ők ugye ilyen kevés oxigénnel teljesen jól tudnak élni. Viszont nem túráznak, ők megélhetés miatt jönnek, mennek. Tehát azokban a falvakban, ahová még nincsen kiépített út, tehát egyszerűen csak gyalog lehet eljutni, ugye mi turistaként fel, fel, felmászunk, nekik viszont ugyanazt az utat kell megtenni, ha le akarnak menni a városba valamit vásárolni, vagy mondjuk a, a gyerek, ha elmegy iskolába, tehát ezek nagyon elszigetelt kis települések. Most már nagyon sok helyre építenek utakat, de de ezelőtt kilenc évvel még teljesen el voltak zárva a világtól. És az az érdekes, hogy a nyár az nagyon rövid, az alatt kell nekik mindent megtermelni, tehát rengeteget dolgoznak, mert a hét téli hónap az, az a túlélésről szól. Tehát ugye olyankor nagyon mozogni sem tudnak, mert hogyha nagyon nagy a hó, akkor az ösvényeken már nem lehet végig menni. tehát nekik el kell raktározni akár isből, krumpliból, zöldségekből vagy almából, nem is nagyon volt más gyümölcs, annyit, hogy, hogy ők ezt a telet túléljék.
4: És az ott élő emberek vallása meg az milyen? Inkább a Nepálban és az Indiában élő serpák is egy nemzetséghez etnikumhoz tartoznak, egy kultúrához tartoznak, és végén akkor az hogyan jellemezhető?
1: Ugye ők ők egy nyelvet beszélnek, aztán a a nepáli részen beszélik a nepáli nyelvet, ladakban beszélik a tibetihez hasonló nyelvet, amit úgy hívnak, hogy ladaki, és beszélik a hivatalos ország nyelvét, a hindit. Általában buddhisták, Nagyon érdekes, mert Nepában is, meg Indiában is. Van egy olyan rész, ahol már nagyon közel járunk a tibeti határhoz, és akkor ott megváltozik a nyelv, a ruházat, a mindenféle szokások, a házaknak a stílusa, tehát minthogyha egy kis Tibet lenne ebben a két országban, amit a... Dalai láma száműzetése után a Tibetből átmenekült emberek alakítottak ki, és például nekem annyira tetszett, hogy az alapköszönés ugye a buddhistáknál az a Namaste, amikor összetesszük a melkasunk előtt a két kezünket, és ahogy átlépünk ebbe a majdnem tibeti zónába, tehát nem lehet átlépni a tibeti határt, de ott a határ környékén, ahol a tibeti menekültek élnek, akkor ugyanaz a meghajlás van, de csak az egyik kezüket emelik fel, és azt mondják, hogy tásidélék. És így mentünk az úton, és tudtam, hogy oké, okay, akkor ő most jön szembe, neki olyan ruhája van, akkor neki azt kell köszönni, hogy tesidélek. És ettől ők olyan boldogok, meg annyira értékelik, hogy, hogy egy pár szót megtanulunk a, a nyelvükön, és próbálunk velük kommunikálni, mert um, hiába beszélek hat nyelven, van olyan kis nepáli, Szállásadó, aki semmit nem tud angolul. És akkor vele kézzel-lábban lehet kommunikálni. Ugye internet nincsen, tehát nem is tudom lefordítani. Tehát az volt a megoldás, hogy, hogy a, a, az alapszavakat megtanultam, és akkor azt próbáltam velük megértetni, és hát általában sikerült.
0: továbbra is az Orient Express, kedves Anna-Máriával, beszélgetünk a legutóbbi Himalájás útításairól. Mesély, akkor kérlek arról, hogy most mikor legutóbb jártál a Himaláján, akkor ez miért volt különleges, és miben más, mint az eddigi utazásaid?
1: A COVID alatt nagyon szerettem volna újra a Himalájában túrázni, meg is volt a repjegyem de utolsó pillanatban úgy döntött a nepáli kormány, hogy még engedik be a turistákat. És akkor vártam még egy évet, és most augusztus közepén sikerült visszamenni. Ez volt életem egyik legextrémebb útja, mert egyedül voltam három hétig, és úgy döntöttem, hogy teljesen improvizálok, semmit nem foglalok, semmit nem szervezek meg. Ráadásul ez elég őrült egy 42 éves nőtől, stoppoltam. Persze Dél-Indiában nagyon veszélyes stoppolni, ott nem tettem volna meg, de Ladak az nem véletlenül nevezik Kis-Tibetnek, tehát az már egy nagyon más világ, ott teljesen biztonságos. Az emberek hihetetlenül segítőkészek. Például volt olyan, hogy egyik délután két órán át stoppoltam, mert nem találtam olyan autót, ami azt a távot tette volna meg, amit én szerettem volna, de több mint tíz autó megállt, és vitt volna egy-két kilométert. Tehát ennyire kedvesek, ennyire akarják azt, hogy az odatéved turistának jó legyen, és hogy a vendég jól érezze magát. Úgy repültem, hogy delhi lébe, egy helyi járattal, és amikor megérkeztem, akkor ilyen nagyon kába voltam, mert most először Érkeztem repülővel 3600 méterre. Ugye nagyon más, ha az ember gyalog teszi meg ezt a távot, meg gyalog jut el ilyen magasságokba, vagy egyszer csak lesz a repülőről, és hát vajon miért szédül? Persze azért, mert már nagyon magasan van. Nem tartottam be az alapszabályt. Ugye azt mondják, hogy amikor repülővel érkezel, akkor három napig csak pihenj. Tehát egy kicsit lehet sétálgatni, de semmiképp ne túráz, mert, mert ezt a szervezet nem fogja szeretni. De hát persze el is indultam második nap, megkérdeztem valakit, hogy hogyan tudok eljutni abba a pici faluba, ahol a Dalai Lámának lesz egy előadása, és akkor mondták, hogy hát menjek ki reggel nyolcra az egyetlen pici buszpályaudvarra, majd lehet, hogy lesz kilenckor egy busz, de lehet, hogy nem lesz. <gül> <gül> és, és így néztem, hogy jó, hát ez india, akkor én kimegyek, és szerencsét próbálok. <gül> Sikerült is elcsípni az utolsó helyet, viszont utána még nem tudom elképzelni, hogy miért, egy órát vártunk, tehát tízkor indult a busz, és körülbelül 20 ember ült, és 25 ember állt, és még öt ember felkuporodott a tetőre, tehát <gül> elég extrém volt. Ugye lehet képeket látni, ahogy van, aki a kecskéjét viszi, van, aki a tyúkot viszi, tehát <gül> hogy így, így igazi, igazi kis falusi élet, és megáll minden egyes településen, úgyhogy a 80 kilométert, három és fél óra alatt tettük meg, pedig volt aszfalt. Tehát ez ez a Himalájában nagyon jó út, de úgy voltam vele, hogy hát én ezt nem akarom. Tehát nekem nekem egyszerűen nincs ahhoz türelmem, hogy ilyen sok órán keresztül zögykölődjek egy rossz buszon, és ekkor döntöttem el, hogy megpróbálom a stoppolást. Általában nagyon gyorsan ment, nagyon hamar felvettek, aki tudott angolul, azzal még beszélgetni is lehetett, de ha egyáltalán nem beszélt angolul, akkor is próbált kommunikálni, Ugye én nézegettem, hogy nagyjából hová szeretnék eljutni, persze hiába mondja azt a, a, a vase vagy bármelyik tervező, hogy akkor ennyi kilométer, annyi perc lesz, mert a, a Himalájában ez, ez nagyon nem, nem jön össze, de itt is egyfajta átfordulás van, hogy az elvárásokat félre kell tenni, az időt azt el kell engedni, és akkor ezt így, így lehet élvezni ebből a kicsi faluba megérkezve rádöbbentem, hogyha a dalai láma előadását rajtam kívül még 3000 ember akarja látni, akkor nem biztos, hogy könnyű lesz nekem szállás helyet találni. És így ott álltam, sorra járkáltam a házakat, néztem, hogy vajon valahol van-e üres szoba, természetesen minden szobában egymás hegyén hátán voltak az emberek. Én pedig ugye hát szerettem volna egy valamennyire normális kis szobát találni, de nagyon, nagyon nem akart összejönni, aztán a falu utolsó házánál megláttam egy szőke kékszemű srácot. Jaj, de jó európai! És kiderült, hogy neki volt foglalása, de a szobáját odaadták valaki másnak, úgyhogy most a asszaló teremben a földön aluhat. Mondta, hogy hát a terférek én is, de nagyon hideg volt az a betonföld, és nem volt nálam hálózsák meg matrac, mert úgy gondoltam, hogy ide pont erre az útra nem kell. Úgyhogy végül ugyanabban az épületben mondta a házigazda, hogy van egy nagyon pici és nagyon büdös szobája, gondoltam megnézem, de nem igazi szoba volt, csak egy raktárhelyiség, ahol az összes, nem tudom én hány év alatt összegyűlt penészes takarót tartotta, és hogy valami förtelmes bűz volt, de, de választhattam, hogy akkor most hajléktalan mondjára kinnalszok az úton, vagy elfogadom ezt a rettenetes szobát. És túléltem, tehát nem volt az olyan szörnyű, mint ami ennek elsőre kinézett, úgyhogy nagyon jó volt, mert akkor másnap ezzel a Prágai látszal mentünk reggel korán a fél órával arrébb lévő helyszínre, ahol a, a Dalai Láma tartott egy előadást, a negatívum az volt, hogy egyáltalán nem dolgozott a tolmács. Tehát ő három órán átbeszélt ladaki nyelven, semmit nem értettem belőle. A pozitívum meg nagyon-nagyon szép volt, ahogy a ezer ember együtt énekelt, aztán együtt mantrázott, mert olyan energia, olyan rezgés, olyan nem is tudom, öröm hullám volt abban a tömegben, hogy, hogy tényleg csak tátottam a számat. Ráadásul összesereg lett tényleg a, a környéken minden faluból, a sok különböző népviseletű ember voltak olyan e, férfiak, hogy a fejükre ilyen kb. félméteres méteres meg, meg ilyen valóságos ikebanákat építettek, mert, mert náluk ez a tradíció. És akkor ugye az ünnepi öltözethez ez hozzátartozott, Úgyhogy nagyon, nagyon sokat fotóztam őket, meg, meg engedték is, hogy fotózzam. Tehát olyan, olyan, olyan laza mindenki, úgy nem kell rágörcsölni, nem, nem is kell akarni, hanem, hanem egyszerűen csak történnek a dolgok. És azzal is nagy szerencsém volt, hogy a, a, a cseh fiú az egy színész volt, úgyhogy mondta az előadás végén, hogy akkor most gyorsan fussunk a, a színpadnak a hátsó oldalára, mert ott biztos ki fog jönni a dalai láma. És... Európai fel ez is érthetetlen volt, hogy nem voltak bodyguardok, nem voltak ott emberek, akik mondjuk a tömeget jobbra-balra irányítják, vagy hogy ki hova hűlhet, ki hova mehet. Úgyhogy egész közel álltunk a kiárathoz, és ilyen kb két méterre volt tőlünk a, a 88 éves kicsi aranyos bácsika, hogy ott elsétált és mosolygott, és hogy tényleg annyi, annyi szeretet és annyi, annyi kedvesség volt benne. Az igaz, hogy nem tudtam megölelni, meg nem tudtam oda egész a, a közelébe férközni de, de így is jó volt. Meg jó volt látni azt az áhitatot, azt az örömöt, azt a teljesen, méről jövő odaadást, ami a, a, a lámáknak az arcán volt, meg a, az öreg embereknek az arcán volt, és euh, én eredetileg nem tudtam, hogy ott lesz a dalai láma, úgyhogy nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy, hogy véletlenül belecsöppentem ebbe, ebbe az egészbe.
0: továbbra is az Orient Express. Kedves Anna Máriát, Pannit kérdezzük arról, hogy milyen élményei voltak a legutóbbi Himalájás túrázásán. Meséltél az előző szakasz végén arról, hogy elképesztő, véletlenek folytán tudtál találkozni a dalai lámával.
1: Ezek után mi történt a Himaláján? Elindultam túrázni. Nagyon meglepődtem azon, hogy a globális felmelegedés miatt őrült meleg volt. Tehát így... Egyszerűen annyira, mintha szét olvadna az ember a napon, azt éreztem. Hiába ittam meg a napi néli liter vizet, mert egyébként annyit kell ilyen magasságban, de, de olvadtam el. Le is égtem, mert régen, régen ez nem így volt. Tehát régen úgymond normál hőmérséklettel lehetett túrázni, most viszont valamiért iszonyú meleg volt. Olyan helyeken túráztam, ahol semmilyen árnyék nem volt, tehát ez a sivatag nagyon, nagyon kopársziklás rész, de valahogy erre is egyszerűen át kellett állítani az agyamat, meg a testemet, és aztán onnantól ez már jó volt. A hegyek között úgy kb. kiszámoltam, hogy egy nap hány kilométer tudok megtenni. Általában pont a, a meleg, meg a a szintkülönbség miatt kevesebbet sikerült. Tehát mondjuk, ha itthon gyalogodok 40 kilométert, és teljesen rendben vagyok, a himalájába bőven elég a 20, sőt, néha, néha, hogyha nagyon-nagyon meredek, akkor a napi 10 kilométer is elég. Tehát másképp, másképp működik a, a, az emberi szervezet. A, az első túra után megint jött egy utazós rész, mert mindenáron el akartam menni Zanglába, hogy megnézzem szobáját. Körösi Csuma Sándor ezelőtt 200 évvel elindult Székelyföldről gyalog, és aztán körülbelül két év alatt meg is érkezett Indiába, ahol kutatni akarta a, a magyaroknak a, az őseit. Oda ragadt, és elkezdett foglalkozni a tibeti nyelvel, és ő nagyon híres, mert elkészítette az első tibeti-angol szótárat, kb. 40 ezer szóval, és én látni akartam ezt a helyet, ahol, ahol ő élt és dolgozott úgyhogy stoppoltam azokon a nagyon-nagyon rossz utakon. Tehát eddig az aszfalt úton nagyon könnyű volt bármikor autót találni, itt viszont azzal szembesültem, hogy van olyan, hogy órákon keresztül gyalogolok, és nem jön egy autó sem. Tehát ki kellett várni, hogy akkor előbb vagy utóbb jön valaki, és Viszont az volt az előnye, hogy még könnyebben felvettek, mert ugye aki ott megy egy ilyen nagy jippel, az tudja, hogy lehet, hogy ma eljött ő, és akkor most három órán keresztül nem fog jönni másik autó. Tehát megálltak és, és vittek. Ez a kövesút, ez tényleg olyan, hogy kis autó azonnal tönkre menne, tehát csak jippekkel lehet közlekedni, illetve sokszor volt olyan, hogy a jeep is elakadt, meg egyszer valakit a kis patakból kellett kihúzni, mert úgy gondolta, hogy még pont át tud menni, de olyan magas volt a víz, hogy beragadt az autója, és és utána nem működött, úgyhogy nem tudom, szegényt kihúztuk, de de aztán nem tudom, hogy mi lett vele. Ezek már nagyon-nagyon távoli vidékek, nagyon-nagyon nehezen megközelíthetőek, úgyhogy az első faluban, ahol már közeledett a napnyugta, Körülbelül 50 kilométer sikerült megtenni három óra alatt gippel, tehát ez a egyre, egyre lassabban lehet haladni, de úgy döntöttem, hogy akkor ott alszok. És az volt az őrült szerencsém, hogy ugyanazon a szálláson aludt egy koreai fiú, aki már egy hónapja egy bérelt motorral járta ezeket az utakat reggel, ugyanakkor lettünk készen, és egy indulásnál megkérdeztem, hogy nem viszel a kis motorral a főútra, mert akkor én megsforolom azt a két kilométer gyaloglást, mert a főút az nem volt messze, és onnan majd könnyebben stoppolni. És néha, néha az élet tényleg olyan, hogy csak így csodák történnek egyik a másik után, mert a srác, hogy kiértünk a főútra, nem állt meg, utólag nem tudta megmagyarázni, hogy miért, hanem mentünk még sok-sok kilométert együtt. Aznap 80 kilométer tettünk meg 8 óra alatt, tehát annyira, annyira meredekek az utak, és annyira rosszak, ahogy oda konkrétan egymásra vannak dobálva a kövek, hogy, hogy nem lehet gyorsabban haladni. És akkor én tudtam, hogy ott a, a nagyon kis elzárt hegyi falvakban, hol vannak a legszebb kolostorok, Úgyhogy mondtam Línek az új koreai barátomnak, hogy hát akkor azokat látogassuk meg. Ő meg boldogan jött, hát idő, időnk ugye mindkettőnknek volt, és akkor tettünk néha egy kis kitérőt, és bejutottunk ezekbe a, a kolostorokba. Ugye, ami a, az aszfaltút mellett van, azok a kolostorok már nagyon át vannak alakítva, rengeteg turista van, hatalmas tömeg, ott mindenféle árusok vannak, tehát olyan, olyan az egész, mint egy bazár. Ide viszont nagyon kevesen jutnak el, úgyhogy itt a a szerzetesek hihetetlen szeretettel fogadtak, megkínáltak teával, ott maradtunk ebédelni, tehát így, így azt érzed, hogy egy nagy családnak a része vagy. Aztán ugyanúgy elmentünk még egy pár másik kolostorba, és végül két nap után megérkeztünk Zanglába, ahol nagyon szépen helyrehozták, az elmúlt tizen pár évben a magyar önkéntes csoportok csomaszobáját, ami valamikor régen a királypalotája volt, de elég romos állapotban, és akkor ők szerveztek minden nyáron három hónapra önkénteseket, mert ugye a nyár az még elviselhető, és ott volt az egyik barátom, és pont most mesélte, hogy ezelőtt sok évvel, amikor ő ott dolgozott a, az építkezésben, akkor ezt a falut még nem lehetett autóval megközelíteni, tehát ők átvágtak a hegyen gyalogosan, sátorral, viszont pont mire én értem oda, már kiépítették az utat, de nagyon veszélyes volt. Tehát csak így utólag mertem elmesélni az anyukámnak, hogy nem volt rajta motoros sisak, mert hát persze, hogy nem tudtam, hogy én motorra fogok ülni, <gül> meg, meg néha le kellett szállni, és, és tolni azt a motorbiciklit, mert, mert annyira meredek volt. Illetve volt egy élményünk is, mert um, leestünk, konkrétan annyira uh, mély volt a homok azon a részen, hogy, hogy uh, a koreai nem tudta uralni, és, és elvesztettük az egyensúlyt. Szerencsére mind a kettőnkön hatalmas hátizsák volt, úgyhogy az megvédett, különben valószínű bajba lettünk volna, de a hátizsák meg az őrangyaleim, akik mindig ott vannak, most is, most is rendesen dolgoztak, úgyhogy jó volt illetve az Anglában, amit nagyon szerettem, betévettünk egy női kolostorba, ahol tényleg a takarítőnő is, meg a tanár is, meg mindenki nő volt, és ilyen láma kislányokat nevelgettek, legalábbis pont olyan volt a ruhájuk, meg a, a leborotvált fejük, meg, meg, meg minden a szálláshely is, meg a templom is, mint a láma kisfiúkat nevelő iskolákban, és ők nagyon édesek voltak, tehát velük velük élmény volt együtt lenni, ott elkezdtem egy kicsit este jogázni, és mit tudom én, pozícióba voltam, és konkrétan rám az a pár kislány, és ilyen nagyon ölelgettek meg, meg közvetlenek voltak, ott embergőztünk együtt a földön, aztán másnap reggel nekik volt hivatalos jogaórájuk, úgyhogy abba én csatlakoztam, és, és tényleg azt éreztem, hogy azért mekkora ajándék, hogy nekem ez megadatott, hogy ott jogázhatok ezekkel a, a gyönyörű kislányokkal, aztán beülhetek a kis templomba, ahol ők mantráznak, és ilyen nagyon lelkesen énekelnek és, és imádkoznak, és, és az egésznek olyan, olyan varázsatos hangulata volt. Aztán megszólaltak a dobok, mert ugye a, a kis templomokban megvan a, a megfelelő buddhista csengettyű, meg dob, meg olyan, olyan szertartásuk van, ami ugye a az agyban lévő vízre valahogy úgy hat, hogy be lehet kerülni ebbe a nagyon jó relaxációs meditációs állapotba, és olyankor megszűnik létezni a tér és az idő. És így tényleg a kolostorokban volt volt olyan, hogy ott tudtam aludni, és akkor tudtam menni a a hajnali szertartásra, és és ezeket ezeket nagyon-nagyon szerettem. Végül a koreai fiúval három napot motoroztunk, és a végén azt mondta, hogy hát az egész hónapból neki ez volt a legjobb időszak, mert nélkülem sose jutott volna el ezekbe a kis elzárt kolostorokba, sőt olyan is volt, ahol le kellett szállni a motorról, és két órát gyalogoltunk, mert az a kolostor csak gyalogosan volt megközelíthető. Ott kerültünk egy kicsit bajba, mert az egyetlen hegyi menedékház, ahol ugye lehetett volna aludni, az tele volt, nem tudtuk előre, hogy kellett volna telefonálni és szobát foglalni, de este, amikor megérkeztünk, akkor mondták, hogy hát gyalogoljunk vissza, mert nincs hol aludni. Megkérdeztem, hogy de hát akkor ott a kolostor egy fél órát, hogyha még gyalogolunk, mondták, hogy jaj, nem, szó se lehet róla, viszont nagyon fáradtak voltunk már, úgyhogy inkább tovább mentünk és beértünk ebbe a kolostorba, az volt a szerencsénk, hogy pont lement a nap, és akkor mondta az egyik láma, hogy hát hivatalosan ez nem egy vendégház, de mivel vészhelyzet van, mert akkor az előtt éjszaka nem olyan nagy öröm a Himalájában gyalogolni, akkor az egyik láma átment a másik láma szobájába, és megkaptuk az övét, és nagyon-nagyon hálásak voltunk érte. Nem néztük, hogy valószínűleg két éve senki nem takarított, meg hogy itt sincsen folyóvíz, hanem úgy voltunk vele, hogy lesz, ami lesz, egy éjszakát kibírunk. Aztán el kellett búcsúznom a, a koreaitól, mert uh, ahol ő ment tovább, az már nagyon veszélyes volt, mert ott nagy volt a forgalom. És azt úgy nem mertem kockáztatni, hogy egy olyan aszfalt nélküli helyen, ahol már sok autó és sok motor van, és bármikor leeshetünk, az ott túl sok lett volna. Úgyhogy én inkább gyalogoltam tovább. A következő stoppolás viszont a legkalandosabb utam lett. Felvett valaki és este hétkor egy olyan helyre érkeztünk, ahol a földcsúszamlás elvitte az utat. És egyszerűen az volt ugye az egyetlen út, 4000 méteren jártunk, tehát már nagyon magasan, és akkor mondták a az ott lévő munkások, hogy hát ez most nagyon sok óra lesz, de tíz ember meg négy markológép teljes vedobással dolgozott, úgyhogy 11 órára lett út. És akkor az ott várakozó autók egyik irányból, meg másik irányból mehettek tovább, úgyhogy meg is érkeztünk éjjel fél egyre a faluba, Mondta a sofőr, hogy hát most már túl késő van ahhoz, hogy én keresgéljek, hogy hol lehet ott aludni, hogy inkább befogad a vendégszobájába, de ezt ilyen, ilyen teljesen természetesen és teljesen lazán, és akkor a, az otthon lévő feleség fél egykor nekiállt nekünk vacsorát főzni, hogy, hogy nagyon kellemesen a konyhába tejázgattunk, vacsorázgattunk, aztán vacsora után elmentem a kis lyukra, ugye a WC-re, és megkérdeztem, hogy hát most oké, nincsen zuhany, meg nincsen semmi, de szeretnék kezet mosni, és a, a nő teljes lelki nyugalommal visszakérdezett, hogy nem ér rá holnap reggel? <gül> és akkor mondtam, hogy nem, én most szeretném. <gül> Úgyhogy ki tudtam menni a, a patakra, illetve hozott be nekem egy kis vizet, és azt a kezemre öntötte. <gül> és akkor egy pár ilyen éjszaka után az már megváltás volt, hogy a következő szállás helyen kaptam egy vedelmeleg vizet, aminek a felét magamra tudtam önteni, leszappanoztam magam, aztán utána jött a vedelvíz másik fele, és, és akkor így már aztának érezhettem magam, de de ugye itt is arról van szó, hogy mentálisan mentálisan át kell kapcsolni. Aztán jött a hosszabb hegyi túra, az hatnapos, és felvisz egész 5200 méterre, ahol egy csomó túrázóval találkoztam, nagyon kedves, szimpatikus emberek. Ami legjobban meglepődtem, volt három középkorú, német maratonfutó, aki csak azért túrázott azon a környéken, hogy majd utána ultramaratont fussanak, tehát ilyen 100-150 kilométert, és ugye rendesen a szervezetet fel kellett erre a távra készíteni. Úgyhogy néztem is, hogy hát igen, vannak nálam sokkal őrültebbek, meg vannak olyan emberek, akik, akik teljesen extrém dolgot <gül> visznek véghez, és Együttel ezt is elmondom, hogy nem csak én, hanem a nálam sokkal őrültebb világjárók is beszélni fognak a Járatlan Utak fesztiválon, ami majd november 18-án lesz a Fákja klubban, és sok szeretettel várunk mindenkit. kép akkor még pár szóban a jövőbeli terveidről. Ugye, mint mondtam, a Himalája az függőség, tehát nagyon szeretnék jövő májusban visszamenni, a alaptáborba, ahová még el lehet jutni hegyi vezető nélkül, illetve ott van egy olyan háromhetes körút, ami nagyon régóta álmom. Úgyhogy igen, remélem, ez sikerülni fog.
0: Panni, nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és beszélgettél velünk, és elmesélted ezt a rengeteg személyes, izgalmas
1: élményt. Én is nagyon-nagyon köszönöm.
0: Nagyon köszönjük kedves Anna Máriának, Panninak, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Farkas Diana és Papp Bendegúz vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a rádió.neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet kutató oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk jövő héten is.
2: to No Om hūṃ yo na Om hūṃ va swaha Pargore vasya di mali di uyo pa chola ya umbur muva swaha tazavi tuva le Pargore vasya di mali di uyo Om Bhuva <bisschen> Svaha Tatsavitu Vareni Yam Parvonevasya Di Mahe Di Om Bhuva Svaha
3: Yo yo
2: shudaya Tatsavito <tries> vareniyam, pargude vasya di may di yo yo na ta choda vareniyam, pargude Tat savitur vareniyam, parvune vasya di So Yeah. Uh-huh. the